0: Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí a Radio Fitman Power. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Ana Zurita Lobato, que es conocida en las redes sociales como Thinking Violet, que lo dejaré en la descripción. Y se dedica sobre todo a la nutrición desde el punto de vista del de coaching nutricional. Ya vimos cómo lo importante no es únicamente saber cuáles son los hábitos que tenemos que llevar a cabo para estar más saludables, sino tener herramientas para que sea fácil llevarlos a cabo. Y sobre todo esto habla esta entrevista. En la primera parte ya estuvimos viendo qué es el coaching nutricional, cómo podemos hacérnoslo a nosotros mismos o cómo asumir la responsabilidad de nuestra situación y en esta parte vamos a hablar sobre la ambivalencia que es esa sensación de que quieres llevar a cabo un hábito o cualquier acción pero por otra parte hay una parte de ti que te lo impide, también vamos a hablar sobre la selección de unos objetivos que resulten realmente motivantes vamos a ver si la báscula puede ser útil o no para seleccionar este objetivo y también hablaremos sobre la entrevista motivacional que es un tipo de conversación que nos va a ayudar para que hagamos a alguien ver lo motivante que es su objetivo, digamos, y que puede ser muy útil, por ejemplo, para conseguir que tus hijos tengan unos hábitos más saludables si les cuesta llevarlos a cabo. Bueno, no voy a enrollarme mucho más porque al final es una entrevista extensa, pero muy fácil de digerir y de escuchar y que va a ser útil, como ya dije en la primera parte, para cualquier persona, le guste o no la nutrición, que quiera cambiar de hábito. Así que un saludo y vamos a disfrutar con la entrevista. Eh, antes mencionabas también el concepto de la responsabilidad, de que hay que asumir responsabilidad y es que es verdad que es muy típico la típica persona que te dice, "Yo es que no puedo adelgazar, yo soy así por genética" o que te dicen que soy de hueso ancho que no se le da bien el deporte, que para qué van sí. a hacer deporte, que solo puede no hace dieta porque solo puede comer lo que hace su madre y siempre está haciendo mm. patatas fritas y, y carne empanada, este sí. tipo de cosas. Entonces, quiero que me digas, ¿cuáles son las principales excusas que suele poner la gente y un poco qué podemos hacer contra ella.
1: Eh, yo también algo que muchas veces digo en, en consulta no es que eh, nada cambia si tú no cambias nada. O sea, alguien que, sea, que quiera cambiar de hábito, mejorar su alimentación, pérdida de peso. O sea, hay que ser consciente de que algo tienes que cambiar. O sea, es que nada cambia si tú no cambias nada. Si vas a seguir ¿no? con ese filete empanado, con esa patata frita, con esas excusas de tengo mi hueso ancho, ¿qué, ¿qué va a pasar? O sea, si, si te vas a encontrar en la misma situación inicial con tus mismos saboteadores, nada va a cambiar. Tenemos que ser conscientes de, de transmitir que, pues, de que nada cambia si tú realmente no vas a cambiar nada, ¿vale? Eh, también siempre explico que, que cuando cambiamos, ¿vale? En esa situación de yo voy a cambiar, ¿no? Voy, por ejemplo, pues, a, pues, a aumentar, a disminuir los refrescos y aumentar el agua, por ejemplo, eh, hay que valorar de que yo frente a ese hábito, ¿vale? Y ese objetivo que yo me he propuesto, ¿vale? Yo voy a perder algo y yo voy a ganar algo, ¿vale? Hay un coste y un beneficio de los hábitos que yo me voy a plantear, de los cambios que yo voy a iniciar, ¿vale? Todo tiene un coste y un beneficio. Y eso el paciente tiene que valorarlo, ¿vale? Yo estoy perdiendo, pues, que la Coca-Cola está muy rica, está muy dulce, pues, que me produce una sensación de bienestar, no se me lo estoy inventando, ¿vale? Y yo estoy perdiendo eso, ¿vale? Porque yo me, me he propuesto, pero ¿qué estoy ganando? Estoy ganando una sensación de bienestar, estoy eh, ganando una sensación de menor hinchazón abdominal, eh, estoy ganando eh, que me estoy acercando a mi objetivo, estoy ¿De acuerdo? Pero yo estoy dejando ese sabor dulce, ¿vale? Estoy dejando por el camino otras cosas. Entonces, que el paciente también, ante el objetivo y los cambios que se haya propuesto, analizar el coste y el beneficio es muy importante, ¿vale? Y que, por supuesto, el beneficio siempre sea mayor que el coste que está asumiendo. Eso también es algo importante, porque si yo tengo la sensación de que, es que yo estoy dejando, madre mía, con lo buena que está la Coca-Cola, madre mía, es que yo no hay nada que se equipare a ese sabor a, Pues a lo mejor, iniciar ese cambio no es ahora, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor el coche está siendo superior al beneficio que tú ahora mismo estás siendo consciente de él. A lo mejor más adelante no, pero ahora mismo no, no te está reportando un mayor beneficio que coche Entonces, esas preguntas hay que plantearlas, ¿vale? Y, y que el paciente es eh, todo en eh, la conexión con esos beneficios del objetivo que se están planteando es muy importante. Y mmm, comunicar que hay que iniciar cambios. Que hay algo que cambiar. Un pequeño paso, lo que hablamos, de, se analizan todos los hábitos que, que corresponden a la conducta alimentaria y se van valorando y se van eh, empezando a trabajar lo que yo decido, o sea, lo que el paciente decida, que le apetece, le motiva y le conecta. Hoy, no dentro de un mes, pero hoy le conecta y le afecta a su objetivo. Hoy sí, dentro de un mes a lo mejor eh, son dos más, pero hoy es ese ¿vale? Y es algo muy importante, por lo tanto, el, el tener claro pues el objetivo es algo muy importante, ¿no? Lo de eh, pues me, me, me ha tocado ser obeso por genética, ¿no? Que eso también es algo muy, muy típico. Pues plantearle, eh, realmente, ¿quiero dejar de ser obeso? O sea, ¿yo quiero dejar de serlo? O sobre el deporte, es que yo quiero empezar mmm, a hacer deporte, ¿quiero darme realmente la oportunidad de conocer, por ejemplo, los beneficios que me aporta el deporte? ¿Quiero empezar a variar mi alimentación más allá de las patatas fritas y el filete empanado? Yo lo quiero. O sea, yo quiero empezar a realizar un pequeño paso para que esa situación inicial cambie. Estoy dispuesto. Y ese análisis es muy importante, ¿no? Eh, también es muy importante poner en valor pues, el beneficio que me va a traer a mí aumentar los vegetales que me va a aportar a mí aumentar mi cantidad de agua frente a disminuir los refrescos. El beneficio que yo voy a encontrar tiene que ser muy fuerte y tenerlo presente diariamente de todos esos hábitos que quiero cambiar. O sea, ¿qué tiene de bueno? Mmm, también utilizarlo de ¿qué tiene de bueno que tú diariamente comas patata frita y huevo? ¿Qué tiene de bueno? Coméntame qué tiene de bueno. Eh, ¿Qué tiene de bueno? Basar tu alimentación en vegetales. ¿Qué opinas? ¿Qué, qué, qué, qué beneficios te aporta? ¿no? E incluso lo que hablamos muchas ocasiones no se sabe los lo beneficios, ¿no? Pues también conoce los beneficios que a ti te reportaría iniciar una actividad física que te motive, un deporte que te motive. ¿Tú conoces realmente los beneficios de eh, realizar dos días a la semana de actividad física? ¿Piensas que esos beneficios mm, te ayudarían a acercarte a tu objetivo? Poner en valor el beneficio de ese cambio que voy a iniciar es también muy potente de mm, conectar realmente con qué tiene de bueno mi situación inicial, de seguir comiendo de esa forma y qué tiene de bueno, a lo mejor, pues una situación deseada, ¿no? Claro. Y también, como tú has dicho anteriormente, pues eh, analizar que también eh, en estas ocasiones las la creencias que te impiden el cambio, ¿no? De, es que no tengo tiempo, es que es que yo como no cocino, pues yo es que no me puedo encargar, ¿no? De, de mejorar mi alimentación, porque es que cocina mi madre, ¿no? O es que yo como en el trabajo, imagínate, todos los días prepararte la comida, imagínate. O es que yo tengo mucha ansiedad y es que, o yo es que como muy rápido. Eh, o que yo no tengo fuerza de voluntad para cuando yo he detectado a raíz de mi escucha activa pues estas razones saboteadoras que me está comunicando el, el paciente pues a lo mejor hacer o sea, tú registrar, hacer una lista de 5 o 6 bueno, las razones saboteadoras que tú hayas detectado, que te ha comentado ¿no? y invitarla a que valore del 0 al 10 pues cuánto realmente eh, para él es un obstáculo para conseguir su objetivo ¿no? Y entonces también es una forma de que él mismo se dé cuenta si esa es una razón sabotadora o también es una excusa que se está poniendo. Porque muchas veces dice, es que es verdad, Ana, es que es, que es una excusa. O sea, que me estoy poniendo total. Entonces también el hacer una, una lista de esas razones sabotadoras que estamos nosotros con nuestra escucha activa procesando y, y demás, y que invitarle a que, a que valore y cómo le limita o cómo digamos le está eh, acercando o alejando del objetivo que se ha propuesto pues también es como una puesta de conciencia de es que come es que es que coman el trabajo realmente es que, es, que no, es verdad es que no es una excusa a lo mejor para llevar una alimentación saludable es que el no tengo tiempo es que mmm, si dedico en verdad 20 minutos a la cocina eh, que estoy paso una hora mirando redes sociales, pues quizás no me santo ¿no? Entonces, eh, pues detectar esa razón, esa votadora, devolvérsela y decirle, pues, en qué del 1 al 10, eh, cómo le afecta para acercarse a su objetivo o alejarse, pues funciona también eh, muy bien, ¿no? Y también hay una una infografía muy chula de de Griselda, de Norte Salud Nutrición, de mensajes que decimos para no afrontar la realidad, que es una, ¿vale? Sale una muñeca y salen muchas razones sabotadoras de las que estamos hablando y lo que realmente podríamos eh, decir, pues, como profesionales para vencer esa excusa, ¿no? Eh, lo típico de que la vida es para disfrutarla, ¿no? Pues, pues hay que disfrutar comiendo sano, ¿no? Eh, yo después de la fiesta voy a comenzar la dieta, pues es que un estilo de vida saludable no entiende de fiestas, ¿no? Hay que mantenerlo siempre, ¿no? O es que yo retengo líquido. Pues que la grasa acumulada no es retención de líquido, ¿vale? Es peso de grasa, no es que retengamos líquido. O la típica de lo compro por ello. Y hacer recapacitar de que si no es bueno eh, para ti, pues menos lo es para ellos, ¿no? Entonces, si que te puedo pasar, si quieres, la infografía está muy... Eh, con muchas situaciones de, de este tipo y digamos como las razones para eso promover esa acción y hacia el cambio y es muy muy ilustrativa yo esa la tengo por ejemplo en consulta y siempre le invito al paciente que si quiere leerla y, y analizarla y también como decir Oli, es que pues eso es que son excusas realmente no
0: la intentaré poner en el vídeo que la puedo poner directamente sí, eso por si eso no, sí. Y si es, la gente está escuchando el podcast, pues en la página web o si no, que vayan a esta parte del vídeo. Mm. Y me gusta eso también que has dicho de los beneficios que tiene y digamos el precio, Pues, y, pero hay que entender también esto de que no se, no significa que sea el mismo precio que, para, que yo percibo el que tú vas a percibir. Entonces mm. es algo que hay que tener muy en cuenta que para cada persona unas sí. cosas pueden suponer un esfuerzo u otro y Total. al final no para todo mejorar los hábitos es lo mismo a lo mejor para mm. mí me supone mucho esfuerzo dejar la pizza y a ti no te gusta la pizza
1: por eso digamos que en cada como eh, a través del coaching eso es lo que se trabaja son por hábitos ¿vale? por objetivos por hábitos que quiere cambiar la persona por eso es tan diferente. Por eso cada paciente, lo cada uno, tiene su propio proceso de aprendizaje, su propia creencia, su propia razón es saboteadora y cada uno va a decidir qué cambio va a iniciar. A lo mejor eh, si él ha decidido que quiere mmm, poner conciencia en comer más lento porque ve que, que le está alejando muchísimo de su objetivo de comer más sano, por ejemplo, y a lo mejor para ti, pues decir, a lo mejor se bebe 10 refrescos a la semana. A lo mejor, ¿no? un ejemplo, yo empezaría por lo que hablamos. Tú nunca jamás puedes decir lo que a ti te parece para nada. Has elegido eso? Me parece perfecto. ¿Cómo vas a empezar a poner conciencia en comer de una manera más lenta? O sea, es el objetivo que tú has elegido. Me parece genial. ¿Cómo, cómo vamos a, a empezar a trabajarlo? Siempre cuando elegimos un hábito, lo que hablamos, si para ti, eh, el paciente tiene que decir si es suficiente o no puede elegir uno dos tres ¿vale? siempre a lo mejor un máximo de tres hábitos pues yo más a lo mejor pues demasiado ¿no? Eh, pero es eso de que para el paciente a lo mejor uno comer más lento ¿no? como es el ejemplo que te he puesto pues es suficiente y a lo mejor Tú has visualizado de que consume, pide cinco veces a la semana comida para llevar y a lo mejor para ti eso es lo que te primero atañe ¿no? a, a su proceso de cambio. Pero si él ha decidido que es comer más lento, pues será comer más lento porque es para él lo que ha decidido que le está alejando más del objetivo lo que quiere empezar a trabajar. Entonces hay que obviamente facilitarle esos recursos y esas herramientas que él decida y, y detecte tanto qué obstáculo se va a encontrar, por ejemplo, para iniciar comer más lento y cómo va a lograr empezar a comer más lento. Siempre, cualquier hábito que queramos incorporar, muy importante analizar, ¿vale? ¿Qué obstáculos te puedes encontrar para no comenzar el hábito que me estás comentando, ¿vale? Una vez que hemos analizado ese obstáculo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? para poner muy en conciencia claro. a qué me puedo enfrentar, pero tener siempre esa alternativa, lo que hablamos de esos recursos, que nos van a facilitar llegar a esa, eh, ese objetivo de comer más lento, como era lo que estábamos hablando anteriormente. ¿no?
0: Incluso esto del coste-beneficio puede que a veces mm. se lleve a desechar hábitos, digamos, que ya tienes. Por ejemplo, una persona que ha adoptado un estilo de vida muy saludable, pero lo está llevando al extremo y le pasa que... Por, llega el sábado, le dicen de salir a comer con la familia y él dice que no, pues porque no quiere saltarse la dieta. En este caso puede ser bueno decir a lo mejor te conviene más decir que sí porque te va a venir bien salir con tu familia y no vas a llevar tanto acumulado ahí de, de, de estar restringiéndote y puede que sea algo positivo. También puedes decir vale, pues vamos a salir, y a intentar pedirme lo más saludable posible. Al final no es una cosa blanco o negro sino que vas a tener que estimarlo todo desde un lado o desde otro obviamente si a ti te gusta mucho comer hamburguesas que a mucha gente le va a pasar pues no es buena idea que estés todo el día comiendo hamburguesas pero al menos empieza a reducirla a hacerte consciente de que quizás no es lo mejor para ti porque aunque no lo estés percibiendo en tu salud a corto plazo pero a largo plazo sí puedes verlo porque muchas veces el problema está más bien en que no vemos los efectos de las cosas a largo plazo sino a corto plazo y a corto sí. plazo el efecto de una hamburguesa es que está bastante buena
1: eh, claro, también eh, ahí ta, nuestra misión también un poco eh, bueno, con respecto a también lo que has dicho eh, antes, de, de que se sienten restringidos durante la semana si tú has conseguido, o sea, si el paciente o sea, me siento restringido, eso es un totalmente un fracaso, ¿vale? no puedes iniciar un cambio con ese tipo de connotaciones negativas de, es que me estoy eh, restringiendo, no, hay es que entonces, no estás haciendo bien el trabajo, ni los hábitos que te has impuesto, ni los objetivos, ni nada. Entonces, ahí hay un poco que recapitular, ¿vale? Porque si el paciente tiene sensación de me estoy restringiendo, algo hay mal, ¿vale? Entonces, habría que recapitular pues, y analizar el hábito que quiere empezar a incorporar. Sobre, por ejemplo, lo que hemos hablado de la hamburguesa, quizá ese paciente no conoce que eh, a raíz de un bote de garbanzo y de avena tú te puedes hacer una propia hamburguesa en casa. Pues, ¿por qué no? Es decir, pues, ¿te gustaría conocer otro tipo, otro tipo de hamburguesa? ¿Conocer las hamburguesas vegetales? ¿Te apetecería conocer recetas de otro tipo de, de hamburguesa eh, más saludable? Pues, a lo mejor quiere conocerla, a lo mejor no. Pues, si quiere conocerla, tu función sería facilitarle a lo mejor recetas o invitarle a que él busque, pues búscame dos recetas que se hagan de origen vegetal, que se hagan con legumbres, por ejemplo. Y me cuenta la semana que viene qué emociones, qué beneficios ha sentido el comer esta hamburguesa frente a la hamburguesa de McDonald's. Me lo estoy inventando. Y que él mismo, pues, si sí, quiere iniciar ese objetivo de crear pues probar una hamburguesa vegetal, pues ya es un, es un paso y que conecte, digamos, muchas veces o con la variedad y con otro tipo de técnicas culinarias, de recetas, que en muchos casos es lo que pasa de que no se conoce eh, pues otro tipo de, de recetas y otra forma de, de comer, ¿no? Pues imagínate el paciente que has hecho tú del filete empanado con patatas. Pues imagínate qué trabajo... Eh, tienes ahí, ¿no? Si lo que quieres aumentar, eh, no sé, la variedad y demás, pues incluso para ese paciente crear incluso un mini recetario por grupo de alimentos. Pues ponerle mini retos de, venga, pues esta semana vamos a trabajar con el calabacín. Vamos a probar una receta con calabacín que tú elijas, me buscas en esta aplicación o me buscas y vamos a iniciar probarla, ¿no? Entonces, pues, es lo que hagamos, es conectar, digamos, con esa motivación y con acciones y hábitos que le acerquen al objetivo que quiere. Siempre, muchas veces, hago, pues, el que reflexione sobre este hábito o esta acción te acerca o te aleja tu objetivo, ¿no? También tener esa responsabilidad, esa conciencia de, o sea, si yo quiero, tengo compromiso, ¿vale?, de, de acercamiento siempre de acciones y hábitos que me acerquen a, a, al, al objetivo final que quiero,
0: incluso, por ejemplo, lo que dices de las hamburguesas, no dejarlas, sino mm. mejorarlas y hacerte unas más claro. saludables. Es que al final resulta mm. hasta entretenido, decir, sí. esta receta me gusta bastante, voy a intentar hacer una versión, digamos, que sea a lo mejor más baja en calorías o que tenga más vegetales. De hecho, yo me acuerdo, a mí me gustan las hamburguesas, ¿no? Pues sí. me gustaba la típica crujiente en empana y digo, esto tengo que inventarme yo alguna y... Y me la inventé haciéndolo con panes de estos guasas, que tampoco es sí. lo mejor, pero bueno, está mejorando ya eso. Y luego lo hacía picando yo pollo, le echaba algunas especias, mm. lo, le, le echaba huevo con eso, lo ponía alrededor y la ponía después en y el horno. Y la verdad es que se quedaba bastante buena. Y de hecho, incito aquí a la gente a que haga versiones así de recetas de este tipo y en mi página web tengo... Una ah. parte donde tú puedes meter una receta y luego yo voy a escribirle ahí cuatro palabras y la voy a subir, así que ya ah, sabéis. Qué y, bien. bueno, vamos a pasar a otro tema que nos estamos entreteniendo en este y antes he hablado también del concepto de ambivalencia. ¿Qué es sí. esto?
1: Vale. La ambivalencia es el querer y no querer algo al mismo tiempo, ¿vale? Querer dos cosas que, digamos, son incompatibles. El sí, pero, ¿no? Eh, en el que pues yo quiero eh, hacer actividad física, pero es que llego todos los días súper cansado, o es sea, que no voy a hacer, ¿no? Quiero empezar a comer sano, pero es que ni me gusta cocinar, ni tengo tiempo para cocinar, ¿no? Es como, quiero iniciar algo, pero pues me autosaboteo y ya se pierde toda la motivación, ¿no? Pues es el querer y no querer algo a, al mismo tiempo, ¿no? En el mundo, digamos, siempre de la nutrición o del deporte hay, la verdad, pues es típicos típico ejemplo de eh, quieren y, y no quieren algo y están en ese, en ese estado de resistencia al cambio que no se terminan de pasar a la acción,
0: ¿no? Claro. A, a el final. tengo
1: que, son coletillas, perdona, Carlos, de el tengo que, el me gustaría, ¿vale? El pero todo eso, el tengo que, siempre es como tú ahí, tu escucha activa de, uh, tengo que, a ver qué me quiere decir. O me gustaría, pero, ¿vale? Me gustaría comer saludable, pero pues, es que yo no tengo tiempo para cocinar, es que tengo que perder peso, pero es que yo el deporte, es que yo eso nada, ¿vale? Es como... Eh, querer y no querer, ¿no? Y, y para eso en muchas ocasiones el, el lo que te he dicho, el, eh, la, la acción de la balanza es como muy visual, ¿no? El, eh, ¿Qué tiene de bueno, por ejemplo? Pues el que tú cambies, ¿vale? Eh, incorporando nuevas recetas y técnicas culinarias, ¿no? Si quieres seguimos con el ejemplo de lo de las hamburguesas vegetales, ¿no? Pues a lo mejor la persona que ya ha iniciado, ¿no? Le hemos dicho que haga una hamburguesa con garbanza, ¿vale? Que al día siguiente me la traiga y me diga cómo se ha sentido, ¿vale? Pues a lo mejor pues me dice, pues Ana, sentí un sentimiento de, un sentimiento de bienestar, de sentirme útil, pues de sentirme de superación, de logro, de autocuidado a mí mismo, y, ¿vale? Y te eh, verbaliza, ¿vale? Lo puede escribir, que tiene de bueno? Pues incorporar nuevas recetas, todos esos aspectos positivos, ¿no? pues también puedes invitar a vale y qué tiene de bueno no hacer este tipo de recetas no lo que te puedes decir pues que estoy sí más tiempo en redes sociales no por ejemplo no y no lo dedico me dedico a comprar la hamburguesa de que voy para casa porque estoy sí más tiempo en el sofá no realmente y invitarle a, a eso qué tiene de bueno cambiar vale qué tiene de bueno no cambiar vale eh, ¿Qué tiene de malo cambiar? Porque eso también es muy potente decir, vale, ¿y qué tiene de malo cambiar? ¿Qué tiene de malo incorporar nuevas recetas y técnicas culinarias? Y obviamente, pues, va a decir, nada, ¿no? Porque es que realmente todo es positivo, ¿no? Realmente sí. Y la el siguiente parte de la balanza sería, pues, ¿qué tiene de malo eh, no cambiar, ¿no? ¿Qué tiene de malo, pues, no realizar estas recetas y estas técnicas culinarias, ¿no? Y ya, al estar en contacto con el beneficio, pues, muchas veces dice, pues... Pues a lo mejor fracaso, pues mal conmigo mismo, porque realmente quiero esos sentimientos de bienestar, de utilidad, de autocuidado, de sentirme de superación y de logro. Y yo quiero esos sentimientos. Yo no quiero los sentimientos de fracaso, de, de derrota, de estar mal, con, mal conmigo mismo, ¿vale? Voy a buscar esos sentimientos de bienestar. Pues el tema de la balanza frente a estas ambivalencias funciona muy bien porque él de forma en un cuadrado con, con cuatro, un cuadrado ve realmente los beneficios que le va a traer el cambio. Y si realmente él lo ha iniciado, ¿vale? Y realmente ha sentido esos beneficios, pues si realmente quiere cambiar y los beneficios, eh, lo que hablamos, los beneficios son más que el coste, ¿vale? Muy importante, pues dirá, ¿no? quiero seguir en esta línea, quiero eh, sentirme cerca de este tipo de sentimientos porque es eh, positivo para mí, me está acercando a mi objetivo. Entonces, la balanza en ese sentido, para esas ambivalencias, eh, funciona muy bien porque es que lo veo muy rápido y, y, y da, digamos, como ese plus de motivación de decir quiero seguir, ahora en vez de una,
0: voy a probar otra, receta ¿no?, por ejemplo. Entonces, digamos que es como que Creemos normalmente que tenemos un cerebro, pero es como si tuviéramos dos, ¿no? Una mente consciente, que al final sí. es lo que pensamos, lo que eh, hacemos, porque, por ejemplo, cuando hace un cálculo de matemáticas, está utilizando esa, pero la mayoría del tiempo, sin darnos cuenta, estamos utilizando la otra parte, que sería sí. la parte inconsciente, que es toda la información que procesamos sin ni siquiera darnos cuenta. Y esto te sí. puede llevar a que una no esté de acuerdo con la otra. Por ejemplo, yo he llegado aquí a la consulta de Ana, y Ana me ha dicho que es muy bueno comer verduras, que es muy bueno ir al gimnasio, por ejemplo, que sí. este es un ejemplo muy típico, y a lo mejor yo digo, vale, de forma consciente sé que es muy bueno ir al gimnasio y sí. quiero ir al gimnasio, pero... Mi mente subconsciente me dice que eso es de personas superficiales porque tengo este prejuicio. Me dice que los que van al gimnasio normalmente son bastante tontos y al final, por una parte quieres y por la otra parte no quieres porque llevas ya teniendo esa creencia toda la vida. Entonces, es como que se forma ahí una. De hecho, esta es la razón también por la que muchas veces a lo mejor llega te comes una una bolsa de patatas fritas entera y dices, bueno, por un día no pasa nada. O intenta darte cualquier razón en plan, es que todos estaban comiendo. Y en realidad lo que estás haciendo es justificar de forma consciente claro, sí. la, lo que has hecho de forma inconsciente para que no entre, digamos, esta disputa entre tus dos cerebros, vamos a llamarle en juego, ¿no?
1: Claro, eso también, pues, son los beneficios que te está reportando también esa acción de eh, si te está acercando o no te está acercando al objetivo que no hemos marcado eh, y, claro, es como tener siempre, lo que digo, muy, muy presente, o sea, tu objetivo y tu para qué, ¿no? Eh, a raíz de lo que has dicho también de lo de las actividades que pasan, ¿no? De lo de hacer deporte, pero pues no me gusta y demás, también eh, es importante poner conciencia de, de decir, vale, pues eso, quiero comer saludable, pero es que no me gusta cocinar, ¿no? Por ejemplo, que eso eh, ocurre mucho. ¿Qué otra cosa? Aparte de lo de... Mmm, de la, rueda, de, de la balanza, perdona, si la, la persona ha iniciado algún tipo de receta ¿no? y se ha sentido bien, ¿no? Y a través de la balanza lo puede ver. Eh, también lo que podemos a, ayudar para iniciar esa actividad o ese nuevo hábito, ¿vale? Para motivarlo, es que lo enlace con eh, una actividad que para ella les reporta un gran beneficio y un gran bienestar. Por ejemplo, ¿qué es lo que te gusta hacer a ti en el día a día? Pues, no sé, escuchar música, ¿no? Que hay muchas de estas, pues, escuchar música. Pues, quizás, enlazar una actividad que te gusta muy mucho con una, un hábito nuevo que quieres incorporar y que, pues, estás ahí en esa ambivalencia, puede decir. Y el, el hecho de juntar, eh, pues, voy a cocinar mientras escucho música. ¿por qué no probar eso? Algo que a ti te gusta a lo mejor muchas veces, vamos con prisa eh, y ni siquiera nos paramos a escuchar música, pues quizá enlazar y buscar una acción o una actividad que nos gusta muy mucho con un hábito que a lo mejor quiero empezar a incorporar, ¿vale? Pero eso, estoy a lo mejor en esa etapa de ambivalencia. Pues iniciarlo a lo mejor de esa forma con una actividad que a mí me guste mucho como es. Pues mira, voy a empezar a cocinar la hamburguesa vegetal escuchando música. Y, va, y para mí va a ser mi ritual. Yo, por ejemplo, un, un paciente que también tuve, eh, me, me comentó que gracias a, a eso, a que él quería iniciarse, ¿vale? Veía la importancia de cocinar con la alimentación saludable. Veía que a raíz de también cocinar se había dado cuenta de que eh, había más comunicación con su mujer. ¿vale? Porque eh, ellos pues se ponían a, a cocinar y decir, dice, es que en verdad para mí la cocina se ha convertido en un momento de unión y de conversación con mi mujer. Dice, al saber eso me he dado cuenta porque a lo mejor estábamos todo el día trabajando tal, ella a lo mejor cocinaba ¿sabéis? Yo mientras pues estaba haciendo cosas y ahora que yo me he comprometido y quiero y veo ese beneficio de dedicarle tiempo a la cocina y mm, llegar a mi objetivo, pues me he dado cuenta que incluso ha mejorado mi relación eh, con mi pareja.
0: ¿Vale? Sí, totalmente.
1: Y así y, y, y buscar eso, lo que eh, actividades, digamos, que, que también para nosotros no nos repercutan eso, en un 100% de, de motivación, pues intentar incluir en esos hábitos que quiero iniciar, ¿no? Para que esa motivación intrínseca realmente eh, nazca de, de la mejor manera ¿no? y se desarrolle de la mejor manera.
0: ¿Y existe alguna forma, digamos, de reconocer que estamos teniendo esta ambivalencia?
1: Eh, eso es un poco lo que hemos contado antes, con ese sí, pero, ¿vale? De que, de que realmente yo no he iniciado ese cambio por... Eh, es que es que me gustaría comer saludables, pero yo es que no tengo tiempo para cocinar. Todo lo que sea el pero. el Me gustaría, pero es que... Tengo que empezar a hacer actividad física, pero todo eso, es que te lo, te lo estás diciendo, o sabes que es una ambivalencia, es que quiere, pero está ya ese saboteador ahí.
0: Vale. Y vale. bueno, vamos a pasar a hablar un poco sobre la motivación y objetivos. Vamos a suponer que una persona ya ha asumido su responsabilidad, se ha dado cuenta en qué fase de, del cambio se encuentra, cambio. ha superado todas las ambivalencias estas. Que... Vamos a ver un poco qué paso habría que seguir para cambiar de hábito. Más o menos, ¿cuáles serían unos así básicos que darías tú?
1: Eh, pues eso, para el, el objetivo, ¿vale? en Lo que hablamos es algo muy importante y muchas veces pues se pasa como por alto, ¿no? Lo principal es que tiene que ser motivante para el paciente, o sea, que eso es principal. Lo que hablamos, si no hay motivación, si el beneficio no es superior al coste, es que eh, pues, cambiamos de objetivo, o sea, no pasa nada. Pero siempre que lo estés verbalizando, diciendo, escribiendo, para ti es motivante, o sea, del ser al 10 como es de motivante este pequeño hábito que me está comentando. Eso es fundamental, ¿vale? el Eso que verbalice, qué es lo que quiero eh, y mm, hacia dónde me quiero dirigir, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero conseguir? O sea, qué es lo que quiero, qué quiero cambiar, ¿vale? Y, por supuesto, sea positivo y motivante. Muy importante, como también hemos dicho antes, que sea específico. Cuanto más específico sea, también mucho mejor. No vale, pues, eh, objetivos que sean ambiguos, sino mmm, que realmente sean muy específicos y que sea lo que exactamente eso quiero, quiero conseguir o mmm, pequeños hábitos que se están desgranando eh, de manera específica para llegar pues a mi pérdida de peso a comer más saludable, porque es que quiero comer saludable, o sea, eso no es un objetivo, eso es algo súper ambiguo, para llegar a, a comer saludable, ¿qué pasos previos hay que llevar a cabo? ¿no? Pues es todos esos hábitos lo que hay que, de, que desgranar, y yo siempre digo que para, para ver estos hábitos específicos, pues lo de la rueda de la alimentación, eh, que es como lo que hemos hablado antes, es un círculo y que se divide en, en triángulos con aspectos que tiene que ver con, con la alimentación. Valora pues, el hambre emocional, la organización de las comidas, la rapidez con la que comes, el consumo de vegetales que tú tienes en el día, el consumo de alimentos procesados que tú tienes, el, alimento, el consumo de alimentos ricos en azúcar, eh, cuál es tu eh, motivación por tu objetivo principal antes de desgranarlos en los específicos. Eh, ¿Cuál es tu nivel de confianza que tú tienes en ese eh, objetivo principal antes de desgranarlo desgranar los específicos? ¿Cómo te ves tú físicamente? ¿Cómo es tu calidad del sueño? ¿Cómo es tu ingesta de alcohol a lo largo de la semana? ¿Cómo es el tamaño de tus raciones? vale, Todo eso, que cada uno pueda hacer su rueda con todos los aspectos que quiera y que vea que influye en la conducta alimentaria de, de la persona. Pues para mí es muy visual y es muy potente porque en ese círculo cada persona va marcando del cero al diez cómo se siente satisfecho. Es lo que hablamos ahí también muchas veces. En variedad, por ejemplo, pues una persona dice no yo, yo como variado y yo ahí pues a lo mejor tu percepción no es que coma muy variado, pero bueno, es que esa persona está satisfecha con la variedad que está teniendo su alimentación, entonces, pues, ¿vale? Eh, por ejemplo, vegetales consumidos en el día. Yo siempre digo, digo, antes que me, que me explique, o por ejemplo, de procesados de azúcar, pues tú ahí sí tienes que hacer una breve explicación de, oye, ¿sabes qué es un procesado? ¿Sabes qué, en qué consiste un alimento procesado? Tú puedes hacer una breve explicación y ya el paciente valorará, ¿vale? Del 0 al 10. Eh, cuál es su consumo de, de procesado con respecto al azúcar. Yo también explico eh, previamente eh, pues, cuáles son los alimentos eh, que contienen azúcar eh, y demás, en qué proporciones, cuál es la proporción media de, eh, máxima, digamos, de azúcar. Y a raíz de ahí, pues, el paciente valora su consumo. ¿vale? Simplemente se se aclara a lo mejor conceptos que se necesitan, ¿vale? O, por ejemplo, de, de los vegetales consumidos en el día. Pues siempre pregunto, ¿sabes eh, la, la cantidad de vegetales que como mínimo habría que tomar al día? Pues mucha gente, ¿sabes, ¿no? Mucha gente tiene ese concepto ambiguo, ¿no? Mucha gente, como siempre digo, en, en la cena, siempre detecto eso, ¿no? De que la gente no incluye ningún tipo de vegetal en la cena, ¿no? Es como la comida que se hace de... A un sándwich, Pues tal, ¿no? Y siempre, pues, explica, pues, que lo que es una ración de vegetal, ¿no? qué es una ración de vegetal que no son dos cachos de brócoli, eh, que tiene que en el al almuerzo, pues, en la cena, eh, la cantidad de fruta que se debería de tomar, tal, y en plan, pues, esta es el consumo de vegetales? Pues, indícame, eh, pues, tu, tu nivel de, de satisfacción de tu consumo de vegetales al día, ¿no? Entonces, pues, a raíz de ahí, es algo, también una herramienta muy potente porque es muy visual de decir pues realmente, pues como rápido, pues realmente consumo gran cantidad de alimentos ricos en azúcar que desconocía totalmente, o sea, no sabía, por ejemplo, que pues, el yogur que me tomo de limón todos los días o el desnatado cero cero tiene esa cantidad de azúcar, o, ¿vale? Y ahí se pone pues una toma de conciencia y a raíz de todos esos hábitos que, que están en esa rueda que cada uno determina cuál quiere valorar, ¿vale? pues el paciente ya decide, ¿vale?, de manera específica lo que hablamos, qué es exactamente por lo que él quiere empezar, no por lo que para ti te resulta más a priori comenzar, ¿no? No, él ahí decidirá, pues, eh, el consumo de fruta, es lo que digo, es la calidad del sueño, que me pasó hace poco que una paciente, pues, o, o sea, la calidad del sueño era malísima, trabajaba eso como 15 horas al día, y era un descontrol de su vida, eso, eh, laboral, mmm, de calidad del sueño nefasto, o sea, ¿cómo vas a empezar tú si sí, tu calidad del sueño está totalmente descontrolada? Y mmm, no tienes organización en tu trabajo y te tiras hasta las 3 de la mañana trabajando, o sea, mmm, la base de ahí, principalmente, ahí es alimentación, o sea, pasa en un tercer plano. Lo primero es tu organización de tu trabajo y mejorar esa calidad del sueño antes de empezar, por ejemplo, a trabajar con el otro porque ella misma de, o sea, ella detectó de que era obviamente imposible eh, con esa calidad del sueño nefasta y con esa organización en su trabajo mmm, que valoró en un uno <risa> y que no le dejaba crecer en las otras áreas ¿no? entonces es una herramienta, digamos eh, la rueda de la alimentación, como te comento si quieres también, luego te la puedo subir o lo que sea para que la vean eh, generar ese eh, objetivo eh, de manera específica, ¿no? Eh, desgranarlo, como hablamos, en eh, hábitos a mejorarlo. ¿no? También, pues, el, el que sea medible, también muy importante, de, de que sea también el paciente sepa, pues, cómo sabrá que ha llegado a, a su objetivo, qué punto de referencia eh, va a tener, ¿no? El, eso también es muy importante, porque también dejarlo así ambiguo, no. Eh, ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo te vas a dar cuenta, ¿no? De que eh, has llegado pues a, al consumo de fruta adecuado, ¿vale? Pues cuando llegue a, a incluir a lo largo ya de un día, tres frutas al día, pues para mí, ese mini hábito, el hábito específico, ya lo habré logrado. Pues perfecto, pues cuando llegue, ¿vale? Entonces, el que sea medible, el hábito que tú estás haciendo, es eh, muy importante de la manera, ¿vale? Que sea, pero el, el controlarlo, ¿no? El fijar también unos uno plazos, ¿vale? Importante también de, pues de aquí a un mes mi propósito es, ¿vale? Mejorar esto, reducir esto, ¿vale? En un plazo de X, pues también genera, lo que hablamos como esa motivación de decir, vale, mi compromiso es que eh, de aquí a un mes elegir estos dos hábitos que Voy a mejorarlo de esta manera. Aunque me encuentre obstáculos, voy a llevar a cabo estas acciones. Pues, muy bien, ¿no? Eh, también que analice esos los recursos de, de los que dispone para conseguir ese, ese hábito. De, pues, dónde voy a encontrar lo que me falte. Si necesito, pues, una aplicación de receta, pues. Te tendrás que descargar una aplicación de receta si quieres aumentar tu variedad, ¿vale? O un un planning del, eh, semanal o necesitará vale ahí pues cada uno igual necesita o para él necesita un y ponérselo en la mesa para poner conciencia voy a empezar a comer y voy a comer de manera despacio quizá mm, su estrategia para comer consciente es ponerse un posi en la mesa pues también es el recurso que, que, que quiera esa persona y eh, también siempre digo, después de marcar los lo objetivos, como digo, ¿cuál es el compromiso contigo mismo? De, todo lo, de cada hábito. ¿Cuál es tu compromiso? El cero al bien. Eso es también fundamental después de marcar ese objetivo específico en este plazo, con estos recursos, ¿vale? Con estos obstáculos que lo voy a resolver de esta manera. Después de todo, o sea, ¿cuál es mi compromiso conmigo mismo? Muy importante.
0: Vale, entonces al final se resumirían sobre todo, digamos, en que sea algo que te motive y sea positivo, es decir, algo positivo. que quieras de verdad, que tenga más beneficio, lo que hablábamos antes, y luego <ríe> que importante. sea sobre todo tangible y medible ¿Sí? le puedas poner ¿Mm? a lo mejor una fecha, porque es que mucha gente sí. se pone a lo mejor el objetivo de quiero sentirme mejor, quiero perder peso. ¿Mm? ¿Qué objetivo es este? No sabes cuándo no, has llegado, no, que es, es muy, muy bien, subjetivo. No. Tiene sí. que ser más específico. Y otra cosa que yo añadiría también es que el objetivo dependa lo máximo posible de ti. Es decir, eh, lo siguiente que te iba a preguntar era si consideras que la báscula es, un, es algo mm. adecuado para marcarse objetivos pero al final para cambiar de hábito, que cambies de hábito, puede que una semana te haga adelgazar pero puede que, que otra no, porque el hábito que estás cambiando es enfocado a la salud y no tanto a claro. reducir calorías que al final mm. es lo que necesitas para perder peso. Entonces, considero que te vas a frustrar menos si los objetivos que te pones dependen de ti, por ejemplo lo que dices de llegar a consumir dos frutas diarias, mm. lo vas a estar viendo y sabes que lo has conseguido pero sí. eh, lo de la báscula a lo mejor tú estás haciendo lo que tienes que hacer y puede que a lo mejor porque has retenido más líquido porque mm. por otro hábito estás más estresado a lo mejor no has dormido igual no estás mm. bajando de peso, que no significa que no estás cumpliendo con los hábitos y con lo Muy que bien. tienes que hacer
1: Sí, y ahí también me gusta um, también, pues decir, eh, explicar, de pues pregunto si sabes el número de la báscula que representa, siempre lo pregunto y muchas pues sí, pues el peso, la grasa, ¿no? Muchas veces y tú explicas, pues no. El peso consiste en tal, ¿vale? Puede variar por eh, la hidratación, puede variar por la medicación que esté tomando, pues puede variar por el ejercicio físico, por tu ciclo menstrual, por el nivel de estrés, ¿vale? Si yo siempre doy la oportunidad de explicar qué significa el número de la báscula y cómo funciona y cómo puede fluctuar. Yo obviamente no utilizo báscula, como tú bien dices, yo también siento que es un factor estresor y para mí es que no me dice nada el número de la báscula, a mí me lo dice pues o mi calendario de logros que con lo que está es el plan de acción del paciente, eso es su plan de, de logros, si ha, ha realizado las acciones que él se ha comprometido o no, pues para mí es mucho más valioso, eh, cómo ha incluido el registro de su alimentación después de esas dos semanas practicando sus hábitos y cómo realmente ha incluido o ha reducido lo que hemos creado en consulta es realmente, ¿no? Y yo por eso siempre decía que es muy importante explicar tu forma de trabajo y en lo que se centra tu forma de trabajo. Para mí es cambiar hábito. o sea, no es disminuir el número de la báscula. Yo lo que quiero es que tú cambies hábito para toda tu vida, para toda tu vida, para siempre. Que aprendas una nueva forma de gestionar tu alimentación para siempre, no para eh, las navidades que están aquí, no, para siempre. Entonces, eh, hablando y comentando tu forma de trabajo desde un primera hora, pues mm, eh, es importante para que ellos mismos no digan, pero no me pensas, pero no, no que es muy, esto. pues no, va, te vas a llevar tu calendario de eh, logros y de hábitos y esto va a ser lo que realmente es con lo que vamos a trabajar, ¿no? Y, y siempre, pues, yo estoy también de acuerdo que el número de básculas es totalmente una, una medida mucho más de desmotivación, de, de frustración, de ansiedad, de... Mmm... Y es para mí mucho más satisfactorio, como digo, a, a trabajar con logros conseguidos, ¿vale? Que se van incorporando antes que con, ¿no? y con hábitos llevados a cabo, logros conseguidos, antes que mmm, número de, de báscula, ¿no? Y intentar eso, buscar eh, esa motivación y esos beneficios, ¿vale? Conectar lo que hablamos, ¿no? Con todos esos hábitos que he ido iniciando y cómo te has sentido. Eso también es súper importante, ¿vale? Yo siempre tengo un registro de emociones. Cómo te has sentido... Haciendo esa hamburguesa vegetal que más comentas que has hecho de garbanzo, ¿vale? Pues lo que a la mano de balanza, pues, sentimiento de logros, de superación, de pues, eso es lo que consulta consulta es motivación, conectar con esos beneficios, eh, con esos valores, que realmente hasta que llegue, como hemos dicho al principio, que llegue a que lo hace porque quiere porque disfruta, porque eh, está conectado totalmente con ese beneficio y lo hace porque mm, le beneficia esa acción, porque le motiva a hacer eh, esa acción concreta, no porque eh, para evitar una frustración después, no, porque disfruto haciéndolo, ¿no? Y eso no lo valora obviamente <ríe> el número de la báscula. Y, y explicarlo eso es, es importante, ¿no? El papel que tiene y, y muchas veces o sea tú, tú lo preguntas, eh, ¿qué significa para ti pesar de Yo siempre también, porque siempre digo porque yo no, no trabajo de esta forma, ¿no? Y siempre todo el mundo dice connotaciones negativas, o sea, de la báscula, muy poca gente, es que todo eso es eh, ansiedad, es, mm, frustre, frustración, es casi siempre muchas de las palabras que, que se repiten, ¿no? y una lucha interna también escuchar <ríe> ya, ya. o sea cómo te vas a poder a, a trabajar eso a medir tu logro o tu cambio con un número de una báscula o sea no yo para mí o sea que, que hay compañeros y, y o que hacen una medida al principio es que yo ya es que no sé no es mi forma de trabajo es que es que lo que hablamos cambiar esos hábitos te va a llevar a mm, esa pérdida de peso no y, y también como Conectar e intentar también consensuar con el paciente, pues, los indicadores de salud, ¿no? Yo, o sea, le pregunto directamente, vale, si el número de la báscula, pues, no existe, ¿vale? ¿Cómo valorarías que te estás acercando a tu objetivo? ¿Cómo lo valoras si no tenemos una báscula? ¿Vale? ¿Qué, ¿Cuáles van a ser los indicadores? Pues, decir, sí. pues, el resto el de del cinturón, pues, que me pueda poner la camiseta del año pasado, pues, es que mucho, pues mi sentimiento de mmm, agilidad, el que yo pueda subir y bajar las escaleras más rápido, ¿no? Que muchas veces también las han nombrado eh, anteriormente, es decir, eh, quiero sentirme bien, ¿no? Que hemos dicho, eso es muy ambiguo, ¿no? Yo siempre también pregunto, que eso es muy típico, ¿quiere perder peso para qué? Para sentirme bien. A continuación, a, a, a que también preguntas, eh, ¿qué significa para ti sentirte bien? ¿Qué significa para ti ese sentimiento de bienestar? Porque para ti el sentimiento de bienestar es muy diferente al mío o diferente a una persona de 40 años, de 50, de 60, muy distinto. Cada persona tiene su concepto de bienestar y eso es indispensable si te está diciendo para eso, conocer qué se esconde en ese sentimiento de bienestar. Entonces trabajar, o sea, preguntarle directamente, si no es sincera la báscula, cómo vamos a valorar que va evolucionando eh, correctamente, ¿no? Obviamente, pues con los hábitos que nos hemos propuesto y si tú quieres añadir, pues otro indicador, aparte de esto, lo que hablamos, pues el sentirme con más energía, pues el no estar a las 8 de la tarde ya mmm, cansada, no pues, puede ser, eh, ese es un indicador. O, pero es es que lo que hablamos es que muchas veces decir es que el paciente es quien te va a dar la respuesta, porque es que es su indicador, porque es su vida y es su ritmo de vida y los cambios los ha propuesto él. Es que es él el que te va a, a decirlo, ¿no?
0: Claro. Y, bueno, aparte de esto, ha hablado también de que el objetivo tiene que ser motivante mm. y quiero que nos diga un poco cómo influye la motivación, cómo tiene que eh, ser esta motivación mm. y, sobre todo, si es tan importante la motivación o se requiere también disciplina.
1: Pues, sobre la motivación, hemos dicho que la motivación es, mmm, o sea, viene a decir, es el movimiento hacia el cambio, ¿vale? Lo que significa la palabra motivación. Por lo tanto, mmm, es que es el movimiento hacia el cambio, es lo que te va a empujar a realizar esa acción, ¿no? Eh, el hecho, eh, es lo que hablamos, pues, el hecho de que tú veas eh, un objetivo muy, muy específico, eh, el tener tú, como digo, esa, ese faro, esa meta, ¿no? Y que tú la puedas tangibilizar, ¿no? Que tú la puedas visualizar, ya es eh, un primer, es un punto de motivación. Eh, se dice que el hecho de, de no tener un propósito en consulta claro, ¿vale? El no tener un objetivo claro, bien definido, es totalmente desmotivación. El, el, el yo estar trabajando, haciendo, pero bueno, es que yo realmente, pero que yo realmente a dónde quiero ir. ¿A dónde quiero ir eh, quitándome los refrescos? No sé, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el, que por eso el tra trazar el objetivo es más importante de lo que queramos y que mmm, lleguemos incluso a tangibilizarlo, como hemos dicho. Eh, yo incluso en muchas ocasiones invito a que el objetivo que se haya propuesto o los mini objetivos que se haya puesto específicos a trabajar eh, realmente lo tangibilice, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que un objeto, o sea, una foto, una frase o mm, lo que él elija, represente lo que va a trabajar esa semana, o sea, lo, lo represente y eh, y lo ponga donde él quiera, pero que lo vea diariamente que puede ser mmm, ya sabes que es lo que hablamos que puede ser ponerte detrás del móvil pues una foto ponerte una frase pues hasta aquí el episodio eh, de hoy. espero que os haya gustado
0: y os haya sido de utilidad comer, y si es pues así nota, no dudéis en compartirlo en, foto, en las redes sociales una en darle que al una corazoncito y si queréis cualquier cosa en dejarme un comentario de porque forma, me encanta leer y responder vuestros comentarios así que esta no esta me enrollo más y un saludo para esto para mi
1: meta para mi lo que no tengo que perder de, de vista, ¿no? Y eso también, pues, pues, ayuda, ¿no? Y como hablamos, pues, hay dos tipos de, de motivaciones, ¿no? Lo que es la motivación extrínseca, que ya hemos hablado un, un poquito antes que ella... Que es aquella en la que la recompensa la obtenemos desde fuera, ¿no? Pues para evitar un castigo o para evitar un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Lo que hemos hablado anteriormente de estoy comiendo más verdura pues porque mi nutricionista me lo ha dicho, ¿no? Me lo ha dicho y yo lo estoy comiendo. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo que busca es la aprobación de, del profesional, pero realmente no disfruta realizando esa acción, ¿vale? Y lo realiza por una obligación, ¿no? O, por ejemplo, voy a elegir el, el chocolate del 90% en lugar del chocolate con leche para no sentirme culpable. Lo voy a elegir para no sentirme culpable. Está, está realizando la acción, ¿no? Hay una motivación, ¿no? O sea, la está realizando. Pero lo que hay en cara detrás es evitar una culpabilidad posterior. ¿vale? No es eh, escojo esto porque es lo que quiero y lo estoy disfrutando por mí. No, lo estoy haciendo porque estoy evitando un castigo, estoy evitando una frustración o mmm, estoy eh, evitando pues, la aprobación del profesional que voy a ver dentro de dos semanas. No, eso es una motivación que se dice extrínseca, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que buscar? Lo que hemos hablado antes. Pues una motivación intrínseca, es decir, que eh, se realice por el mero hecho de disfrutar de esa acción que esa acción es la que a ti te va a dar esa satisfacción. Eh, entonces, pues para llegar a eso es importante hablarnos del objetivo. Mm, Podemos ser un ejemplo, pues eh, cocino de forma saludable porque los platos son más sabrosos y así incluso fomento mi creatividad. O por ejemplo, eh, planifico semanalmente mis comidas porque me encanta variar y probar nuevas recetas. O sea, la propia acción es la que te está dando ese beneficio. No es porque es que la semana que viene voy a ver al nutricionista o es que es porque si no me voy a sentir mal. No, entonces estamos hablando de la extrínseca, ¿de acuerdo? Porque la propia acción te está reportando ese beneficio,
0: ¿vale? Entonces, dime. No, no, dime. Sigue, sigue tú, que creía que había acabado.
1: Y, pues, eso, entonces, ¿qué es lo interesante y lo más complicado, no? Al que se llegue a disfrutar de las acciones y de los hábitos de una manera intrínseca, ¿no? Casi siempre comenzamos con esa motivación extrínseca. Eh, entonces, pues, por, por un lado, para, para llegar a esa motivación eh, es marcar muy bien lo que hablamos, el objetivo específico y el para qué lo estoy haciendo, es que lo que amo, es que ese para qué va a englobar lo que más cara es esa motivación real que a ti te está llevando. Eh, tanto tu para qué como los beneficios y los valores que están acompañando a todo ello. Algo que muchas personas también, lo, los valores con los que tú te riges tu día a día también muchas veces como algo secundario. Pero también preguntarte mmm, eso, ¿para qué quieres comer? San? O sea, ¿para qué? ¿Tú cómo te sientes al, al comer saludable? ¿Qué valores piensas que están dentro de una alimentación saludable? ¿vale? Porque es que eso, la intrínseca nace desde el disfrutar, del placer, de la satisfacción que genera esa propia actividad, lo que tú realmente eh, estás haciendo. Eh, también, ¿qué es lo que te hace generar esa motivación intrínseca? No solamente eh, que con los recursos que hemos facilitado, pues los tengo y ya está, no, sino aplico los recursos, ¿vale? Y eso, y conecto con esos beneficios, ¿no? Que hemos estado hablando antes de la balanza. No solo tengo estos recursos, sino que los aplico y lo aplico y lo aplico porque estoy recibiendo estos beneficios. Conectar con esa aplicación de recursos, ¿vale? Lo que hablamos, que me lleva a esa conexión de, de beneficios, ¿no? Y también que cuando poco a poco yo, cuando estoy eh, aplicando eso, esos recursos, pues que poco a poco también me estoy haciendo cada vez más autónomo, ¿vale? El que sentirnos nosotros autónomos, ¿vale? También genera esa sensación de motivación intrínseca, de que ya con todo este objetivo que quiero eh, conectar con ese para qué generar, aplicar diariamente los recursos y la estrategia que he aprendido, vais ¿vale? ya por mí mismo, esta sensación de autonomía también va generando esa motivación intrínseca, ¿no? De, eh, de que poco a poco me va a ir eh, llevando, pero lo que hablamos es un trabajo que, que lleva el conectar. Eh, con los beneficios que hemos elegido y, y lo que hagamos el conectar también como eh, con lo para qué. Eh, ¿Para qué quieres mmm, eh, de manera, digamos, tuya emocional con el objetivo de comer sano? Pues para eh, sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Lo que hablamos. Eh, ¿Para qué quieres sentirte bien contigo mismo? Pues para mejorar mi autoestima para tener confianza en mí mismo. Es que si yo pierdo peso, empiezo a comer saludable, voy a tener confianza en mí mismo. Vale, a nivel de tu familia, pues, eh, pues voy a tener menos frustración. Pues, ¿vale? Todo esto para qué? De, a nivel emocional, a nivel de, porque para ponerme la ropa del año pasado, ¿todos tus para qué? De todos tus ámbitos, ¿vale? Tienes que tenerlo, pues eso tangibilizados, tanto pues escritos como puestos en en tu habitación muy importante, ¿no? Pues muchas veces así personas mayores te dicen eh, pues para mantenerme activo también con, con mis hijos, ¿no? O porque para tener más confianza conmigo misma, ¿no? A nivel eh, emocional o de situaciones eh, diarias, pues mmm, el conectar con todos esos ¿para qué? y lo que hablamos, tenerlo muy presente y muy interiorizado, te va a ayudar a conectar con esa motivación intrínseca.
0: Claro, un ejemplo fácil de que se entienda la, esto de la motivación intrínseca o extrínseca, lo podemos encontrar sobre todo en el deporte. Por ejemplo, una persona que juegue a fútbol, Puede jugar porque disfruta jugando a fútbol, porque cuando va los domingos al partido después se queda por ahí con sus amigos, porque todos los años además hacen un viaje con el equipo y se lo pasa de puta madre. O puede que esté jugando al fútbol porque diga, madre mía, Messi, la novia que tiene, con lo feo que es, igual yo también pillo algo por aquí. Y entonces cuando empiece a jugar a fútbol y se dé cuenta de que por jugar a fútbol no tiene la novia de Messi es muy probable que deje de jugar a fútbol, pues esto al final va a pasar un poco con todo, ¿no? Y quería ya, a, como última cosa, que nos hablara un poco sobre la entrevista motivacional. Uh
1: -huh. Vale, con, simplemente puntualizarte que cuando hablamos de un adjetivo tú me estás diciendo ¿por qué? ¿por qué? Porque es muy importante conectar no con el por qué, sino con el para, para qué, ¿vale? eso Porque la respuesta es totalmente diferente, ¿vale? Eh, y, pues, la entrevista motivacional, pues, un, también es un estilo de, de conversación, ¿vale?, que se dice que es colaborativo, en el que lo que se intenta, pues, es reforzar la motivación y el compromiso con, con el paciente que quiere eh, llevar a cabo el cambio, ¿no? Ayuda, pues, también a resolver las ambivalencias y a intentar eh, extraer esa motivación eh, intrínseca, ¿no? Eh, al principio, la, esta entrevista motivacional se utilizaba como un medio de intervención para pacientes alcohólicos, ¿vale? Y luego se fue incorporando a medios, digamos, eso, más de salud, de alimentación y, y demás. Y las habilidades, pues, son parecidas a lo que se utiliza en coaching nutricional, que son las preguntas abiertas, ¿no? No preguntas que se contenten con sí o no, como, pues, ¿en qué medida piensas que te afecta el consumo de alcohol diario a tu objetivo nutricional, ¿no? Como... Eh, el alcohol es tóxico ¿piensas que el alcohol es tóxico? pues sí ¿no? ¿qué te va a decir? o no <risa> pero ¿en qué medida piensas que te afecta ese consumo de alcohol a tu objetivo nutricional? y eso no se puede contestar con un no es eh, que poco a poco tu eh, pregunta que vayas realizando para eso, para conectar con esa motivación, con el objetivo y demás, sean preguntas abiertas ¿no? Eh, conectando también mucho con el tema de preguntando por qué beneficio ¿no? por ejemplo ¿qué beneficio eh, te aporta eh, comer a diario esas tres piezas de fruta que ya has llevado a cabo eh, se ¿so basa en eso en primer lugar en preguntas abiertas eh, las afirmaciones que como hablamos también antes es conectar con el beneficio de cada logro muy importante el que has introducido eh, esa ración de verdura que hemos hablado en el almuerzo y cena enhorabuena muy bien vamos a apuntar aquí el logro y eh, quiero que me digas cómo te has sentido con este nuevo hábito, con este nuevo logro, ¿no? Las afirmaciones, estar con esa escucha activa y ese logro que en, en muchas ocasiones ni el paciente se da cuenta de rápidamente eh, afirmarlo y eh, eh, re, eh, reflejárselo a él, ¿vale? Devolvérselo de manera que eh, reciba pues esa felicitación, ¿no? Eh, también se, se basa en reflejos eh, que eso, a medida de la escucha activa, pues devolverle también las afirmaciones que ha dicho el paciente. No solo los logros que hemos hablado, sino eh, con esas ambivalencias. O, por ejemplo, eh, ojalá es que yo consiguiera reducir los refre lo refrescos, ¿no? Un reflejo, por ejemplo. Entonces, tomar refrescos, eh, tomar menos refresco, te gustaría, ¿no? ¿Vale? Le estás reflejando o sea, de manera positiva una ambivalencia así que te ha eh, mostrado, ¿no? Con un ojalá, ojalá consiguiera yo reducir los refrescos. Ah, vale, entonces pues te gustaría llegar a eso, ¿no? A tomar menos refresco. Y también otra habilidad son los sumarios, que es eh, devolver y resumir lo que ha dicho la persona, ¿no? eso también lo hablamos antes en el coaching, que da también mucho poder de feedback de la persona que ella escuche eh, verbalizado del profesional sus propias palabras, ¿no? así son sus ambivalencias, sus resistencias al cambio, eh, devolverle esos sumarios, ¿no? Y los pasos un poco a seguir sería establecer esa vinculación. Eh, y esa confianza con el paciente, pues, a través de, del que quieres conseguir, eh, conocer la, las preocupaciones del paciente. También que en muchas ocasiones, ¿qué espera de, de, de la sesión? Que muchas veces no damos ni siquiera esa oportunidad, a lo mejor en el enfoque tradicional, de ¿qué esperas? O sea, yo lo digo siempre, ¿qué esperas de esta sesión que has venido? Eh, porque hablamos ayuda a esa vinculación y a esa confianza, ¿vale? Claro. Explicar también en esa vinculación tu forma de trabajo, que también digo que es muy importante. Después de esa vinculación que hemos llevado a cabo es enfocar, ¿no? Definir los objetivos, ¿vale? De la forma que hemos hablado anteriormente y la... Eh, y la dirección. A, aquí, por ejemplo, la sesión de enfoque pues es importante es la rueda de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, una herramienta para el enfoque, lo que hemos hablado de nuestra rueda, dividida en los hábitos que yo quiero valorar de la persona, ¿no? Pues el consumo de, eh, de vegetales, eh, su calidad del sueño, el consumo de alimentos ricos en azúcar, su eh, hambre emocional, ¿vale? Todos los hábitos que, por ejemplo, yo quiero valorar y poner en conciencia a la persona, pues, por ejemplo, la rueda de la alimentación se utilizaría aquí en el enfoque. Una vez que esa persona eh, ha identificado qué es lo que quiere cambiar, ¿no?, se pasaría ya a la tercera fase de la entrevista motivacional, que es evocar, ¿no? Que identificar el por qué ha elegido las razones del cambio. Pues. ¿vale? Has elegido eh, reducir la velocidad con la que comes. Muy bien. Eh, ¿Para qué quieres llevar a cabo esto? ¿Qué ventaja piensa que a ti te aportaría? ¿Vale? Reducir la velocidad con la que comes, ¿no? Es el, el identificar esas razones por las que he elegido ese hábito, ¿vale? A cambiar. Y ya por último, pues, planificar el plan de acción, pues, eh, concretar eh, el qué vas a hacer, el cómo lo vas a hacer, cuándo lo va a hacer y cómo va a medir los progresos que va llevando a cabo, ¿no? digamos esa eh, identificación de los indicadores que me va a decir que vamos en, en esa dirección ¿no? yo lo que, lo que digo, como no vamos a utilizar el número de báscula, lo que hagamos se le preguntamos cuáles son esos indicadores que a él le, le, le parece que van a indicar que está consiguiendo su objetivo ¿vale? y yo lo que hablamos muchas veces pues eh, le entrego una plantilla con los hábitos que ha decidido y que él pues ya vaya vaya eh, autoevaluando si el objetivo eh, lo va consiguiendo o no lo va consiguiendo, ¿no? Aparte de esos indicadores de que a lo mejor en esta semana mmm, mi indicador va a ser que en vez de subir eh, 10 escalones y mmm, con dificultad, pues voy a llegar a subir 15, por ejemplo, ¿no? O eso es, eh, a través de la entrevista, puedo ir preguntándole otros indicadores de bienestar que eh, podéis llevar a cabo. ¿no?
0: ¿Y crees que esto podría ser, por ejemplo, útil por si, por ejemplo, tú eres padre y tu hijo no come bien? ¿Crees que puedes aprovecharlo para ayudar a que tu hijo coma mejor? Eh,
1: o sea, la entrevista motivacional eh, ayuda, obviamente, a eh, despertar la motivación lo que hemos dicho, eh, al ver cuáles son esos obstáculos y cómo llevarlo a cabo, y la entrevista motivacional en el tema de los niños es un aspecto de que, la verdad, se lleva muy poco a cabo, que siempre se dirige, como hablamos, a los padres y no a los niños, pero sí que poco a poco hay que ir introduciendo este tipo de comunicación al tema de los niños, porque muchas veces... Eh, hablamos de que el coaching es hacer participa al paciente y muchas veces en eh, la consulta nos dirigimos a los padres y los niños se quedan en un segundo plano, ¿no? Por lo tanto, el, tanto las habilidades comunicativas, el hacerlo partícipe, el plantear un objetivo es muy importante que ellos de alguna forma con los hábitos que nos hemos propuesto, con los pequeños pasos, acciones, ellos se tienen que sentir partícipes. O sea, que el éxito va a ser mucho mayor eh, intentando que ese niño también participe de ese plan de acción que hemos llevado a cabo mucho más que si um, directamente se le impone, ¿vale? Por lo tanto, eh, hay que trabajar en llevar a cabo herramientas de comunicación, habilidades comunicativas, estrategias de motivación en niños para hacerlos partícipes de su propio proceso de alimentación.
0: Claro. Y bueno... Yo creo que ya hemos tratado bastante a fondo todos estos temas. Voy a hacerte ya las típicas preguntas que hago al final para despedir la vale. entrevista. Bueno, ¿hay algo que quieras decir, que no te haya preguntado?
1: No creo, yo creo que cada vez va mucho decir. Eh, nada, simplemente eso, como que cada persona, digamos, se tiene que sentir, ¿no? Cada profesional pues a gusto con su forma de trabajo, eh, motivado sobre todo. Y que, y que si al fin y al cabo siempre actuamos de la misma forma, ¿no? con el mismo patrón, llega un paciente por la puerta y hago de la misma forma, de la misma forma, de la misma forma, pienso que nuestra motivación se va a ver afectada, ¿no? y que se va a ver resentida con respecto a, al paciente. ¿no? Por lo tanto, pues animo a que eh, cada uno reflexione sobre si se siente o no motivado con su forma de trabajo, o sea, sea la que sea, eso por supuesto, porque va a repercutir, en, en los pacientes que tenemos delante ¿no? y que esa ilusión y esa motivación en el, en el trabajo pues, no se puede perder. ¿no? Se tiene que mantener siempre eh, vigente, ¿no? muy importante, ya que la consulta pues, digamos, tiene un trabajo emocional muy, muy alto ¿no? por parte del, del profesional.
0: Vale, y bueno, una pregunta también que siempre hago, que la dicen siempre en el podcast de Sigma Nutrition, es que si pudiera recomendar un hábito o una acción a nuestros oyentes que si lo hacen todos los días, va a reportar un beneficio en su sí. vida, en cualquier aspecto, ¿qué hábito sería?
1: Eh, algo tan simple como parar 10 minutos. O sea, no diría ni alimentarte, o sea, que por supuestísimo, pero algo tan básico como parar 10 minutos al día es, eh, para mí, fundamental. Eh, hablamos de pues, hacer una meditación guiada de 10 minutos. No significa, no, yo no puedo meditar porque estoy constantemente con pensamientos. No consiste meditar o desconectar de 10 minutos, dejar la mente en blanco. Nadie puede dejar la mente en blanco. Es mm, sentarte, eh, estar presente, eso, con una meditación guiada o de la forma que sea, conectar simplemente con estoy respirando 10 minutos. Y estoy 10 minutos centrando mi respiración en el aquí y en el ahora. O sea, no hay nada, no hay qué voy a hacer, qué hice, no. O sea, yo misma he experimentado que nuestra mente está constantemente en el futuro y en el pasado, constantemente. En muy pocas ocasiones, las 24 horas del día, estamos en el aquí y en el ahora. O sea, esto es algo que yo me he experimentado y que mmm, algo para mí fundamental y de bienestar es meditar 10 minutos al día, o sea, de la manera que sea, pero desconectar realmente simplemente me viene un pensamiento, se viene un pensamiento y se va, no pasa nada porque es una práctica que hay que llevar a cabo, pero el parar 10 minutos al día centrándonos en la quién es la hora, están sonando los pájaros, eh, estoy respirando, estoy sentada. Eh, siento que tengo frío, que tengo calor, que analizar la situación 10 minutos y pararme a meditar 10 minutos, para mí te afronta luego el resto del día de una manera totalmente diferente. No sé lo que habrán dicho en tus entrevistas.
0: No, pero... esto lo dicen bastante, de hecho. La última, por ¿Sí? ejemplo, también decía ah. meditar. <risa> y...
1: Pues para mí es mm, de verdad fundamental, muy la importante.
0: Y en cuanto a contenido que recomiendes, ya sea de libros, canales de YouTube, podcast, blog, ya sea sobre nutrición, sobre psicología o sobre cualquier otra cosa.
1: Eh, un libro que me gusta mucho es el de Si Buda fuera taxista. Es un libro de verdad muy curioso porque eh, situaciones que tenemos todo el mundo del día a día. Eh, te da una visión como si Buda te contestara situaciones que todo el mundo tiene hoy en día y te da como mucha capacidad de reflexión de decir, madre mía, las preocupaciones que tenemos hoy en día y lo fácil que es y todo lo que nos preocupamos ¿no? Eh, si Buda trata si esto me gusta mucho, eh, Donde Tus Sueños Te Lleven, también me gusta de Javier Diondo o el de Coaching Nutricional, Haz Que Tu Dieta Funcione, ¿vale? Que esto también es todo, si alguien quiere saber más de coaching y demás este libro es muy, muy útil otro libro también muy útil de Coaching Nutricional para Niños, ¿vale? También el nuevo libro también de Griselda de Alimentación Saludable para Niños Geniales o El Poder de la Ciencia de la Motivación. También el Poder de, y la Ciencia de la Motivación es súper interesante. Y podcast fue pues, Aitor Sánchez. Fácil eh, también Cristina Andrade, también psicóloga excelente que tiene podcast y video de YouTube súper interesante eh, o la Gloria Vegana o Ana Sirven, Gabriela también eh, Uriarte BuNutrición Nutrición, Tania San también habitualmente se me decir mucho eh, también Borja Vila seca también es un también me gusta mucho de YouTube y está te voy a decir
0: mucho más, pero... Buenas recomendaciones, Va. además, diferentes a las que suelen dar aquí normalmente. Lo sé, me imagino que por eso digo para no... No, no, está bien, porque así es gente que ya no se ha dicho aquí y vamos pudiendo amplificar. Y bueno, ya por sí. último, preguntas más personales, que la primera sería, ¿cuáles son tus objetivos, mm. tus proyectos, etcétera, a corto, medio y largo plazo?
1: Pues sí, a muy, muy, muy cortísimo plazo es... Sacar mi web, <ríe> algo que bueno, es lo más corto plazo y la verdad que tengo muchísimas ganas de, de sacarla. Eh, también pues bueno, la segunda edición también del curso de Educación Alimentaria, con el que coordino con Norte Salud Nutrición, que también a final de noviembre va a salir también ya la, la segunda edición. Eh, un poco, bueno, pues a medio plazo con los centros donde colaboro voy a empezar a trabajar mucho más el hecho de los programas grupales presenciales de cambio de hábitos, que la verdad yo siempre suelo hacer consulta individual, también para mí es un proyecto el trabajar con grupo. tengo muchísimas ganas y también es un proyecto que ahora para principio de año voy a, a iniciar programas de, de cambio de hábitos, junto con psicólogas y también entrenadores personales. Y bueno, pues a largo plazo, un poco lo que me gustaría que es a largo plazo, pues yo crear también mis propios cursos, tanto pues para profesionales como para población general, pues de temas que tienen que ver obviamente con la con la alimentación y demás, eh, a, a más largo plazo, ¿no? Con, junto con compañeras y demás, pero sí crear mi, mi propio curso online.
0: Bueno, y aunque abajo voy a dejar los enlaces a a tu página web, a todos Muy los bien. libros, etcétera. Dime más o menos dónde puede seguirte la gente, dónde puede encontrarte para Me a lo mejor ir a tu consulta, etcétera.
1: Muy bien, pues bueno, en redes sociales yo soy Thinking Violet, ¿vale? Eh, Puedes encontrarme en Instagram y en Facebook. Y de manera presencial, pues estoy en Granada, en el Hospital de la Inmaculada, en el Centro de Entrenamiento Personal Body Global Training y en el Centro de Bienestar y Psicología, SD. Sí,
0: pues ya sabéis dónde tenéis que ir. Y sí. bueno, ya vamos a ir despidiendo la entrevista. Darte otra vez las gracias porque al final se ha hecho más larga de, de lo que esperaba. No, hemos, he... hemos entrado ah. muchísimo en todos los temas. Ah. Y eso, que muchísimas gracias, espero que haya estado a gusto, yo la verdad que he estado sí, a gusto sí, sí. hace un buen rato y simplemente eso Pues nada, a
1: también darte a ti las gracias también, eso se ha hecho largo pero de verdad se ha pasado súper rápido y, y nada, que encantada de, de colaborar en este tipo de entrevistas
0: Pues muchas gracias que, y espero gracias. que sigamos viendo Un saludo bien. y a seguir creciendo Hasta luego